0: Welkom bij weer een nieuwe video of een nieuwe podcast of dat je naar luistert of kijkt. Dat is nog niet zo belangrijk als je de boodschap ook van deze keer maar weer meekrijgt. De laatste keer in de serie Mensenzoon. We hebben de hele leidingstijd nagedacht over de Mensenzoon, zoals Jezus zichzelf noemt. En de laatste in deze serie is de Mensenzoon komt terug. De Mensenzoon komt terug. Jezus, hij is wel gegaan. Naar het kruis, het graf in en ook het graf weer uit. En toen met hemelvaart, er slaan natuurlijk een heel eind over als je de zo naar kijkt. Maar Jezus doet het ook zo, voordat hij gaat lijden en sterven, gaat hij uitgebreid in op wat er gaat gebeuren als hij terugkomt. Dus de mensenzoon komt terug. En in dat gedeelte, dan zegt Jezus ook meerdere keren over de mensenzoon. Hij zegt ook meerdere keren dat hij terugkomt, maar ook hij noemt die naam mensenzoon iedere keer weer in dat hoofdstuk. Nou, ik wil eigenlijk dat gedeelte zo met je lezen. En dat is even gewoon ook een paar vragen bijstellen. Van die mensen zo, hij komt terug. Maar hoe belangrijk is dat nou eigenlijk dat hij terugkomt? Goed, mijn naam is Theo Koning van eindeloosgelukkig.nl. En bij eindeloos Gelukkig hebben we het grote verlangen om discipelen te maken voor Jezus. Gelovigen die moedige discipelen zijn, Jezus volgen, overal waar hij heen gaat. En in onze tijd op aarde dat we dat koninkrijk van hem zullen brengen overal waar we komen. Fijn dat je erbij bent en fijn dat je kijkt. En de mensenzoon, die komt terug. Dat zegt Jezus zelf. En misschien even vooraf, maar een vraagje. En dat is een vraag waar ik gewoon even naar na zat te denken. En ik weet niet, hoe, hoe leef jij het leven op aarde? Gewoon een hele algemene vraag eigenlijk. Hoe leef jij het leven op aarde? Niet of je nou je best doet of niet je best doet. Dat niet, maar hoe ervaar je dat leven hier op aarde? Hoe vaak heb je al onrecht in je leven meegemaakt, waar niet op teruggekomen is? En ik weet, sommigen, die raak ik nu echt. Want dat zit heel diep en dat zit heel vast. Onrecht waar niet op teruggekomen is. Of als je om je heen kijkt, hoeveel onrecht zie jij op deze aarde, waarvan je zegt, ja, het is toch geen leven, deze wereld? Kijk even naar de Oekraïne, kijk even... Nou ja, nou waar ook de wereld, waar, brandha waar brandhaarden zijn. Kijk ook waar het onrecht gebeurt, ook gewoon in onze eigen maatschappij. Al dat onrecht. En weet je, kun je dan blij zijn dat Jezus zegt dat de mensenzoon ook nog een keer terugkomt? Ja, hij komt terug, en daar is hij wel duidelijk over, om te oordelen. En dat is altijd zo'n lastige discussie. Tenminste, ik vind dat wel een hele lastige discussie. Discussie? Ja, eigenlijk wel. En ik had het er pas met mijn kategorisanten over... Van hoe eerlijk is het nou dat, dat God die liefde is, straks blijkbaar ook komt om te oordelen en dan met een eeuwig oordeel gaat komen. Dat het zelfs over een hel gaat, over een plek waar geknast zal zijn, waar het verschrikkelijk zal zijn om te zijn tot in alle eeuwigheid, wat nooit meer stopt. Is dat nou wel eerlijk? En toch als ik dan al dat onrecht zie, ik weet niet, maar ik kan niet zo goed, ik zou niet kunnen dealen met een God die die het onrecht maar op zijn beloop laat. Die straks op het, eind van de tijd kijkt, op het eind van de tijd komt en zegt van... nou ja, goed, het is gebeurd, laat maar. We doen er niks aan, we praten er niet meer over. De eeuwigheid gaat beginnen, welkom. Dat kan ook niet, toch? En ik denk zelfs... en ik zat dat gedeelte van uh, Matthäus 24 te lezen vanmiddag... voordat ik deze video ging opnemen. En dacht, ja... misschien is het straks zelfs wel zo erg met het onrecht wat er gebeurt op aarde... Dat we er zelfs naar verlangen dat God eeuwig gaat oordelen. Want blijkbaar gaat het zo erg worden, op het moment dat die mensenzoon terugkomt, op het moment dat Jezus de, met de wolken van de hemel terugkomt, dan is het op aarde kennelijk zo erg geworden, dat het niet meer is uit te houden. Het is zelfs zo erg, staat er, dat omwille van de uitverkorenen, en daar kom ik nog wel op terug wie die uitverkorenen zijn, dat omwille van de uitverkorenen de tijd verkort is. Dus Jezus is sneller gekomen als dat in eerste instantie het plan was. De vader heeft gezegd, dit kan ik de uitverkorenen op aarde niet langer meer aandoen. Dit is niet vol te houden. En dan, dan komt hij terug. Maar hij, hij verkort de tijd ervoor. Zo erg zal het zijn. En als dat dan zo is, hè dan geloof ik dat dat een tijd is dat wij misschien wel tegen elkaar zullen zeggen, als we dat nog zijn, dat weet ik ook niet, maar als we dan nog op deze aarde rondlopen, dan zeggen we tegen elkaar, nou, het wordt wel tijd dat Jezus terugkomt en recht gaat spreken. Want zo bar zal het er op aarde aan toe zijn. Dat is eigenlijk geen normaal leven meer. Zoveel onrecht, zoveel gruwelen, dat zal er gebeuren. En ik denk dat we dan die vraag, die discussie met elkaar niet eens meer voeren. Of dat het nou wel of niet terecht is dat er een eeuwige straf is. En tegelijkertijd, je kan er omheen willen praten. Je kan er uren over willen praten en dat mag je best doen van mij. Alleen, dan haak ik een beetje af. Dat heb ik door de tijd heen wel gemerkt. Want, weet je, ik kan uiteindelijk ook niet bedenken wat God heeft bedacht. En ik denk dat God het recht aan zijn kant heeft om te zeggen dat hij er straks buiten zal zetten. Dat geloof ik echt. En ergens ben ik er soms ook dankbaar voor, dat God uiteindelijk het onrecht uiteindelijk aan de kaak zal stellen. Nou, we gaan een stukje lezen. Ik weet nu niet eens precies tot hoever, want dat hele hoofdstuk, dat is heel veel. Dus ik begin ergens uh, in vers 29. Matthäus 24 vers 29... En hij heeft Jezus net verteld over die verschrikkelijke tijd van de verdrukking en die verschrikkelijke tijd van het onrecht waar ik het net al over had. En dan zegt hij, meteen na de tijd van de verdrukking zal de zon verduizerd worden en de maan zal geen licht meer geven. De sterren zullen uit de hemel vallen en de hemelse machten zullen wankelen. Dan zal het teken van de mensenzoon verschijnen aan de hemel. En alle volken op aarde zullen zich van ontzetting op de bos slaan. Als ze de mensen zo zien komen op de wolken van de hemel, bekleed met macht en grote luister, en dan zal hij zijn engelen uitzenden, en onder bezuimgeschal zullen zij zijn uitverkorenen uit de vier windstreken bijeenbrengen van het ene uiteinde van de hemelkoepel tot aan het andere uiteinde. En leer van de vegenboom deze les. Zo gauw zijn takken uitlopen en in blad schieten, weet je dat de zomer in aantocht is. Zo moeten jullie ook weten wanneer je dit alles ziet, al die gruwelen, al die verschrikking. Dat verduisteren van de zon en de maan en dat de sterren naar beneden komen. Dat zeg maar, dat hij een aantocht is. En dat is heel dichtbij. Ik verzeker jullie, deze generatie zal nog niet verdwenen zijn wanneer, die, wanneer al die dingen gebeuren. Hemel en aarde zullen verdwijnen. Maar mijn woorden verdwijnen nooit. Nou, dat zegt hij in eerste instantie over de mensenzoon die gaat terugkomen. Het zal zo verschrikkelijk zijn dat het niet niet meer eens uit te houden. We kunnen ons er geen voorstelling van maken hoe verschrikkelijk die tijd zal zijn. Dat gaat eraan vooraf. En Jezus wint er geen doekjes om. Hij is heel eerlijk, heel duidelijk. Hij maakt ook duidelijk dat er straks een onderscheid komt. Er komen straks engelen en die zullen al die uitverkorenen bijeen verzamelen en uiteindelijk meenemen naar de eeuwige heerlijkheid. Dat gaat er straks gebeuren. Weet je, al het onrecht op deze aarde zal stoppen, al het onrecht zal stoppen. Echt waar. Daar zal niks van overblijven, wees niet bang. Er komt een tijd dat het onrecht verdwenen is. En dat er op deze aarde, op deze nieuwe aarde, dan alleen maar recht zal zijn. Want de zoon van de mensen zal komen. En ik weet niet of wij een voorstelling kunnen maken. hoe dat eruit ziet. Ik kom er ook niet zo goed uit als ik het Bijbelgedeelte lees dat we net gelezen hebben. Want de mensen zal, er zal een teken van de mensenzoon verschijnen, en hoe dat zal zijn. Ja, dat weet ik niet goed. Het begint dat Jezus zegt... Er zal een teken van de mensenzoon verschijnen. En daarna zullen, zal iedereen de mensenzoon zien. En hoe dat zal zijn. Jezus zegt er niet zo heel veel over. Maar misschien is er een vraag die jij ook al een keer gehad hebt. Dat je dacht van ja... Maar hoe kan Jezus nou terugkomen... En dat we hem allemaal zullen zien? Ik bedoel... Wij hier in Europa, als wij hem zouden zien, dan kunnen ze hem misschien nog niet zien hoor. Er zit er echt een aardbol tussen. Dat is best een beetje apart, als je erover nadenkt, toch? Toch zegt Jezus dat iedereen hem zal zien, maar daarvoor zegt hij dat er een teken van de zoon van de mensen zal zijn. En dat gebeurt in die tijd dat het op aarde verschrikkelijk is. En niet alleen maar... We hebben nu, die rampen worden net even gelezen, maar als je daarvoor dat gedeelte leest wat er allemaal dan gebeurt op aarde, dat is echt heel verschrikkelijk. Het onrecht zal toenemen, zo erg dat het niet meer vol te houden is, maar er zullen ook profeten zijn. En er zullen er zelfs zijn, dat de die zeggen dat de Messias gekomen is en dat je de woestijn niet moet rennen en in de woestijn gaan zitten en want daar zullen je hem ontmoeten. Sommigen zullen op een berg gaan zitten en gaan zitten wachten. Hé, hey, die dingen herken ik al trouwens. Hoe vaak is dat al niet geroepen? Of dat er soms sectes verdwijnen. En ergens gaan zitten op een berg. Omdat daar dan de wederkomst zal komen. En dan gaan ze zitten wachten. Nou Jezus voorzegt het. Dat hoort allemaal bij het eind van die tijd. En dat wordt alleen maar verschrikkelijker en verschrikkelijker. En als dan die natuurrampen komen. En het wordt donker. En het wordt duister. Dan verschijnt dat teken. Jezus zegt... Dan zal het teken van de mensenzoon verschijnen aan de hemel. En alle volken zullen zich van ontzetting op de bos slaan en de mensenzoon zien komen. Nou, hoe dat nou zal gaan, dat zegt hij later. Want als je even verder leest, dan gaan we in vers 36 verder, waar we net gebleven zijn. Niemand weet wanneer die dag en dat moment zal aanbreken, ook de hemelse engelen en de zoon niet. Alleen de vader weet het. Zoals het was in de dagen van Noach, zo zal het zijn wanneer de mensenzoon komt. Nou, in die tijden van Noach was het ook verschrikkelijk. Was het onrecht ook niet meer te doen. Toen heeft God ongelooflijk ingegrepen met die, met die watervloed. Die zonvloed die over de wereld is gekomen. Toen heeft God ook ingegrepen. Dat onrecht is niet eindeloos. Toen niet en nu niet. Want zoals men in de dagen voor de vloed at en dronk, trouwde en uithuwelijkte tot aan de dag waarop Noah de ark binnenging. En niemand wist wat er zou gebeuren totdat de vloed kwam, die iedereen wegnam. Zo zal het ook zijn wanneer de mensenzoon komt. En dan zullen er twee op het land aan het werk zijn. En de een zal worden meegenomen en de ander achtergelaten. Twee vrouwen zullen met de molensteen aan het malen zijn. De ene wordt meegenomen en de ander achtergelaten. En wees dan waakzaam, want jullie weten niet op welke dag jullie Heer komt. Besef wel, als de Heer van het huis geweten had... In welk deel van de nacht de dief zou komen, dan zou hij wakker gebleven zijn en niet in zijn huis hebben laten inbreken. Daarom moeten jullie klaarstaan. Want de mensenzoon komt op het tijdstip waarop je het niet verwacht. Weet je, die mensenzoon die komt als niemand het lijkt, meer lijkt te verwachten. En net voor het gedeelte wat we gelezen hebben, zegt Jezus dat, dat, dat die komst van de mensen, dat teken, dat het een soort bliksem is. Daar begint het blijkbaar mee. Tenminste, ik denk dat Jezus bedoelt te zeggen dat het een, 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 een manier is zoals de bliksem. En dat is een beetje lastig om echt te kunnen beseffen wat Jezus dan bedoelt. Kijk, die bliksem, je ziet het bij ons Natuurlijk ook gewoon wel eens, als je wat verder weg kan kijken... dan kan het in het oosten ongelooflijk omweren. En dan zie je de bliksem flitsen. En terwijl dat je dan in een heel stuk westelijker zit... en dan, dan zie je die flitsen. En dan hoor je het gerommel, dan hoort gedonder. Maar je zit er misschien wel honderden kilometers vandaan... en toch zie je het helemaal flitsen. Jezus zegt, dat teken van die zoon van de mens is zoiets als de bliksem. Dus dat, dat is een soort licht misschien wel, of een teken... En hij beschrijft niet wat het is, maar ik denk op het moment dat het gebeurt dat iedereen het zal weten en dan is het herkenbaar. En dat werkt net zoiets als die bliksem. Ondanks dat het heel ver weg is, zie je het toch. Nou, hoe dat zal zijn, dat vertelt hij dan niet, maar zoiets zal het wel zijn. Dus al zou die aan de andere kant van de wereld komen, dan nog zal heel de wereld het tegelijk weten. En uiteindelijk zal iedereen hem zien, en hoe dat dan zal gaan weet ik ook niet... Uiteindelijk zie je dat die engelen dus al die uitverkorenen bij elkaar halen. En dat gebeurt op het moment dat niemand er lijkt te verwachten. En toch is dat waar het over gaat. Dat is wat Jezus vandaag ook weer tegen je wil zeggen. En dat hebben we natuurlijk in het boek Openbaring ook al gezien. Wat zegt Jezus namelijk? Dat je op wacht moet staan. Je weet niet wanneer die komt. Maar hij komt op het moment dat niemand hem verwacht... Hij zegt, en dat gaat dan zo, en dan leest het hoofd er gelijk mee uit: wie is de betrouwbare en verstandige dienaar die door zijn heer is aangesteld over het huispersoneel om hun op tijd eten te geven? Gelukkig de dienaar die daarmee bezig is, wanneer zijn heer komt. Want ik verzeker jullie, hij zal hem aanstellen over al wat hij bezit. Maar slecht is de dienaar die bij zichzelf zegt: mijn heer blijft voorlopig weg, en die zijn mededienaar begint te slaan. ...en het met dronkaarts op een slempen zet... ...en dan zal de heer van die dienaar komen op een dag waarop hij het niet verwacht... ...en op een tijdstip zit wat hij niet kent... ...en hij zal hem de zwaarste straf opleggen... ...en hem het lot van de huiglaas laten ondergaan... ...en hij zal met hen jammeren en tanden knassen. Er staat dat hij in stukken gehakt zal worden. Die, die dienaar die dacht, nou ja, die wederkomst is toch nog niet zover laat ik lekker mijn leven leven. Nee, het gaat er bij Jezus om dat we volharden en toegewijd zijn. Zoals een dienstknecht die niet weet wanneer dat zijn heer terugkomt, maar dat ook niet zo belangrijk vindt. Weet je, het gaat er niet om dat we daar nu mee bezig zijn. Het gaat er helemaal niet om dat je op het hoofdstuk 24 helemaal gaat begrijpen. Dat bedoelt Jezus niet. Jezus bedoelt gewoon te zeggen: doe gewoon je ding voor je heer, voor je koning. Leef gewoon als een gelovige discipel van Jezus, meer niet. En al die andere dingen zullen gebeuren, dan weet je dat vast. En het moment, het wanneer, dat weet je niet. Maar daar hoef je ook helemaal niet mee bezig te zijn. Al die rekenwonders die we soms zien, van wanneer het gaat gebeuren, dat gaat in onze tijd gebeuren, dat gaat in onze tijd gebeuren. Dat horen we ook al eeuwen. Jij zegt, daar gaat het helemaal niet over. Het gaat maar over één ding. Dat jij gewoon je ding aan het doen bent, in naam van de Heer en voor de Heer. Dat is alles. Dat je gewoon als een discipel hem volgt. En helemaal niet aan het rekenen bent. Helemaal niet aan het zoeken bent wanneer zal het nou gebeuren, wanneer komt hij nu? Je ziet alleen wel dat het tekenen toenemen. Dus dat het moment dichterbij komt, dat voelen we wel aan. Maar je hoeft niet te rekenen. Je moet er mee rekenen dat hij er ineens staat. En dan ben je gewoon trouw bezig. Niet dat angst. Ik had vroeger een baas. Daar was iedereen bang voor. Ja, echt waar. Er was altijd de gedachte, hij kan in elk moment je staan. En dan kwam nu met zijn auto aanrijden, hij niet aan horen komen. En ineens stond hij er. Nou, en we deden allemaal wel eens een keer uh, even iets minder goed ons best. Nou, die angst niet. Er waren collega's die, dan zeiden van, oh, als ze, ze zo'n kleur auto aanzagen, dan komt hij. Er waren zelfs gedachten dat hij een verrekijker in de auto had, noem het allemaal maar op. Zo bang waren ze. Nou, zo niet dus. Als je zo Jezus verwacht, met die angst, dan moet je bij jezelf te raden gaan. Waarom jij er zo bang voor bent. Wat verberg je dan? Ben je dan gelijk aan die huichelaar? Ik zeg niet, dat ben hè. Maar nou, wat is er dan? Weet je, gewoon discipel van Jezus zijn, zijn koninkrijk leven, in navolging van hem wandelen over deze aarde, in de relatie met hem leven. Dat is gewoon goed genoeg hè. Dan hoef je niet die angst te hebben van. Ineens kan hij er staan. Want als hij er dan staat. Dan zal hij je aanstellen. Over alles wat van hem is. En daar gaan straks die andere hoofdstukken over. Over die wijze en dwaze meiden. En over die talenten. Want die hoofdstukken horen natuurlijk wel bij elkaar. En dan hoofdstuk 25 loopt dan nog uit. Als je iets hebt gedaan. aan een van de minsten. dan heb je het aan mij gedaan, zegt Jezus dan. Waar gaat het over? Weet je, het gaat niet over. Over heel krampachtig je best gaan lopen doen. Het gaat erom dat je in alle ontspanning, uit liefde voor je meester, gewoon hier op aarde zijn leven leeft. Je komt soms gelovigen tegen die gaan niet zo krampachtig. Maar joh, dan moeten dit en dan moeten dat. En als ze niet genoeg geëvaliseerd hebben. Ik, ik heb het ook gedaan trouwens hoor. Niet genoeg geëvaliseerd, niet genoeg getuigd. En dan, ik hoor soms spreken en denk van: dan gaat het over je moet getuigen. En soms denk ik, doe alsjeblieft even niet zo ingewikkeld. Weet je, ik ben geen evangelist. Echt niet. Misschien denk je, ja, ik kan aardig praten, maar ik ben echt geen evangelist. Dat is voor mij zo ongemakkelijk. Ik kan het gewoon niet. Ik ben er echt niet goed in. Dat is echt niet de bediening die Jezus mij heeft gegeven. Dus waarom, waarom zou ik altijd in die ongemakkelijke situaties dan moeten getuigen? Dat is niet wat Jezus zegt. Als je die gaaf hebt, dat is goed. Maar ik heb hem niet. Laat mij maar preken. Laat mij maar complexe dingen doen. Daar geniet ik van en daar dien ik mijn Heer mee. Maar gewoon in alle ontspanning. Soms even achteroverleunen, omdat je ook gewoon even mag rusten en even verder mag kijken. Nou, dat is waar het over gaat. En dan komt de mensenzoon straks terug. En dan zal hij al het onrecht van deze aarde afvegen. Dan zal er geen onrecht meer overblijven. Dan zal hij recht doen, ja. Dan zal hij de huigglaars en degene die niet wilde, uiteindelijk laten tanden knassen tot in eeuwigheid. gaat. Ja. Ik zeg bijna, gelukkig maar. Want je zou met ontrouwe mensen in de hemel moeten zitten, die niks met Jezus hebben. Dan zou, dan zou de hemel nog geen hemel zijn. Dan zal die nieuwe aarde nog geen paradijs zijn. Omdat hij ons dat paradijs gunt, omdat we in hem geloven, ons aan hem vasthouden. Daarom zal hij ook het onrecht uiteindelijk van deze aarde verdoen En trouwens dat onrecht heeft er ook gewoon mee te maken dat Jezus zijn werk niet voor niks heeft gedaan. Het zou wat zijn, dat er zijn die zich niet hebben bekeerd en dan zomaar binnen mogen wandelen. En het offer van Jezus veracht zouden hebben. Dat kun je toch niet voorstellen. Gelukkig, dat zal ook niet gebeuren. Er zal een oordeel plaatsvinden. En er komt een schifting. En die uitverkorenen dat zijn dus diegenen. Die gewoon in alle ontspanning hun meester dienen. Dat is geen magische groep mensen die op een bepaalde manier al van vorig grondlegging van de wereld zijn uitverkoren. Daar zegt hij eens ook al een keer wat over, maar daar gaat het hier helemaal nu niet over. Die uitverkoren hier, dat zijn jij en ik die in alle ontspanning je meester volgt. Dat is het. En als die dan straks terugkomt, dan gaan we hem tegemoet in de wolken en dan onthalen we hem op aarde. En dan zeggen we, fijn dat u terug bent. En dan zegt hij tegen jou, fijn dat jij hier nog bent en dat je trouw op wacht bent gebleven. Kom, we gaan nu feest vieren. De bruiloft gaat bijna beginnen. De mensenzoon, hij komt straks terug. Hij is door die tijd van lijden heen gegaan, genadevol en liefdevol. Om straks die mensenzoon te zijn naar Daniel 7, waar we deze serie mee begonnen. Dan zullen alle machten voor hem moeten buigen. Dan, dan krijgt hij de heerschappij over de hele hemel en de hele aarde. En wij zullen met hem heersen. Daar gaan we naartoe met elkaar. We zijn onderweg. En de mensen zo komen terug. En het enige wat hij van ons vraagt. Wees gewoon waakzaam. Volg je meester. Deel zijn liefde uit. En tegelijkertijd weten we dat het onrecht straks stopt. En dat onrecht waar ik net mee begon, wat jou is aangedaan, wat op deze wereld gebeurt, dat laat God niet zomaar lopen. Daar komt hij op terug. En als degenen die dat gedaan hebben, die in Jezus zijn gaan geloven, dan hebben ze die genade ontvangen die jij en ik ook hebben ontvangen. Zeker. Maar ik denk hè, als dat zo is, dan moeten we soms ook even over praten met elkaar. Over onrecht wat is aangedaan. Er mag er ook een opnieuw beginnen zijn. Er hoort nog een heel verhaal bij denk ik. Maar het onrecht wat niet verzoend is door het bloed van Jezus, dat stelt hij aan de kaak straks. Gelukkig wel. En dat danken we onze Heer en Heiland voor. Dat danken we de mensen zo voor, dat dat er straks ook zal zijn. En tot die dag leven wij het leven van Jezus. In alle gebrokenheid, met vallen opstaan zeker. Maar we verwachten hem. In ons liefdevol dienen op aarde. Niet uit angst. Want de angst, die komt niet bij God vandaan. En de volmaakte liefde, die drijft de angst buiten. En zonder angst, zonder verschrikken, zien we uit naar zijn komst. En wachten we, dienend op de mensenzoon die zeker komt. Bedankt voor het kijken. Goed dat je weer mee hebt gedaan. Fijn dat je deze serie ook hebt meegedaan. Uh, volgende week is het, uh, het paasweekend. Dan zullen we kijken of we even een speciale paasvideo doen. En daarna gaan we kijken over een andere serie. Want deze serie ronden we vandaag af. Fijn dat je erbij was. Als je dit waardeert, deel onze video's. Dat vinden we heel fijn als je dat doet. Sowieso. Geef even een blauw duimpje als je op YouTube hebt gekeken. Reageer ook rustig in de comments. En als je ons financieel wil steunen, dat vinden we ongelooflijk fijn. Dankjewel als je dat al doet. En voor degenen die het nog niet doen... Nou, we moedigen je aan dat doen zodat wij ook financieel verder kunnen met datgene waar we mee bezig zijn. Dankjewel. En ik zal zeggen tot volgende week. We zijn er weer aan het einde van deze podcast. Spreken deze podcast je aan en wil je ons met de gift ondersteunen? Kijk dan voor meer informatie op ww.eindeloosgeluk.nl/slash podcast.